1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр студия, Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев, продюсер программы Людмила Вавинска. Сегодня мы поговорим э, на тему, как найти, во-первых, хорошую работу и по душе, и чтобы и деньги хорошие зарабатывать, и э, как вообще сделать карьеру в жизни, и в каком возрасте это возможно, в каком уже нереально. Э, сегодня в гостях у меня глава, руководитель э, компании CV Online Латвия Айвис Броденш. Айвис, доброе утро! Доброе Вот вы, кстати, классический пример, в хорошем смысле слова, карьериста. Потому что у вас такая американская модель. Я посмотрел биографию в, две... да, в 2000 году. Вы начали работать, ну как сказали бы, мальчиком на побегушках. По всей видимости, что-то закончили или еще учились в это время?
0: Еще учился, да. А где учились? Учился в Ришкам... Регистрация Уни в университете да, и на кого? А, а, направление было международная экономика и бизнес. Международная экономика и бизнес. Мечтали о чем? Ну мечтал конечно, О бизнесе или, или, или о чем? Да, в принципе мечтал работать с каком-то международной компании, наверное, руководителем а, или может быть создать свой бизнес. Ну то есть тогда еще не понял, но знал, что вот это такая перспективная сфера. Тогда это вообще это было очень популярно учиться экономику, бизнес. Это а такой... сейчас? А сейчас как? Сейчас, сейчас, в принципе, тоже это популярно, но я думаю, что люди больше понимают, что такая будущая все-таки в разных технических направлениях. То есть
1: было модно учиться на юриста, я помню, да, на, псих... на финансиста, а сейчас на технаряды.
0: Ну, в принципе, да. Это, это стало да намного разов популярнее, да. Вот, например, сфера IT разные технические навыки, да. Конечно, сейчас это тоже популярно учиться на руководителя, на юриста, на психолога и на других профессиях, да. Просто тоже, я думаю, что молодежь понимает тоже, какие будут перспективы навыки, да, и поэтому. Ну
1: хорошо, вернемся к вашей биографии. Вы студент, учитесь и вдруг идете работать... Я помню, существовала такая сеть торговая «Нельс». Это магазины по продаже стройматериалов. Что-то такое было,
0: да? Да, в принципе, да. Это была, я думаю, одна из таких первых сетей магазинов в этой области, в Латвии. Там я проработал два года.
1: Идете работать... Ну, действительно, вы не обижаетесь. Мальчиком на побегушках, продавцом-консультантом. Это да, 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 да. тяжелая работа.
0: Конечно, да. Но, в принципе, это, это... Я думаю, что... Очень популярно вообще-то рабо работать в торговле или э, с клиентом. И да, это, я думаю, очень популярное такая первое рабочее место для студентов, потому что это, ты можешь э, объединить работу с учебой. Да, я поработал там два года. А что вы делаете там? Вы что ну, продавали? В принципе, продал, продал разные стройматериалы, но больше и больше краски, больше краски, да. То есть я был в отделе красок, то есть тонировал краски. А вы в
1: этом деле вообще что-то понимали до устройства на работу?
0: А, ну, в принципе, там было, конечно, обучение. Мне это как бы нравилось, потому что мы жили в частном доме в Риге, и там тоже были разные вот строительные работы. И я уже как бы что, учился в средней школе, там тоже помогал. То есть что такое краски и как красить? это уже понимаете? знал, да, какие-то.
1: А вы могли, вот, вообще существует... Ну, действительно, эта точка зрения, она имеет право на существование. Есть продавцы по жизни, которые любому, ну, или почти любому продаст все, что хочет. А есть люди, которые, ну, вот, вынуждены идти в торговлю, и это сразу бросается в глаза.
0: Вы такой талант продавца имеете? Uh -huh. Вы знаете, не все. В детстве я не, не думал, что я буду работать с клиентом, и там, там такой не был такой очень экстравертным, да, то есть, но ну, как-то все, это личность меняется, и я считаю, что я обладал хорошей, я еще обладаю хорошие коммуника, коммуника, коммуникативные эти навыки, я, я умею как-то убеждать э, в другую сторону э, о чем-то, и поэтому я думаю, что есть этот талант. Потому что, как... Вы помните вот первый раз, ну, человек как будто
1: никогда ничего не продавал. А, пришел работать. Ну да, были курсы, mm -hmm. все, конечно, освоил. Но вот этот первый контакт с потенциальным покупателем запомнили. Может, помните, что продали первому?
0: Mm -hmm. И как вообще человека убедить купить то, что, может быть, ему и не надо? Вы этот знаете, талант... ну, если мы говорим о профессии продавца, там есть две стороны. Одна, вот, то есть ты работаешь в магазине, в магазине и, и клиенты по идут к тебе. Если ты работаешь как активный менеджер, тогда тебе надо искать этих клиентов. Это уже другая, это потом уже было следующий Но это уже следующий этап. А, когда я в магазине, тогда, конечно, клиенты сами пришли, просто надо было больше консульти... Консульти... дать консультацию. И, ну, и, и думаю, что да, как-то то, что вот я уже дома вот помог родителям, и у тоже отца была он работал как галднекс, э, да. Тоже, Столя. Да. И тоже, тоже разные вещи помогал. То есть, я уже знал, какие-то вот э, базы я знал и даже не помню, что, что было. Я точно знаю, что. Что электричество и сантехника, это было как бы для меня такие не очень близкие э, вещи, поэтому там я вообще не, не продал а все, все другое, да. Там,
1: принципе, как... А у вас был какой-то оклад или проценты имели от продаж?
0: Ну, нет-нет, там, там в магазине была фиксированная зарплата, да. Два года отработали? Да, два года. Два года.
1: А потом что произошло?
0: Ну я уже понял, что я уже сразу понял, что вот это будет такая работа на время, чтобы я смог хорошо объединить с учебой. И я, поскольку да, вот знал, что ну все-таки да хочу уже работать в международной, международной, международной среде и тоже как бы направиться к, руковод... к позиции руководителя, ну через какое-то время. А и сразу вы это... хотели быть руководителем? Сразу нет, сразу нет. Знал, что вот хочу работу, не знаю, в офисе что-то, что-то вот, чтобы была международная среда. И у меня был очень, очень хороший английский уже в школе. Поэтому я знал, что вот, чтобы я смог вот это использовать, способности общаться с людьми, английский язык и вот эти знания экономики. А, слушайте, из обычной школы, да,
1: никакой спецшколы не было, да? А,
0: нет, нет, в принципе я учился, учился, да. В рижской средней школе, да, в тейка, да, и просто как-то не знаю. Свободный
1: был английский язык.
0: Да, свободный, да. А кстати,
1: вот вас не смущает, это уже переходим к дню сегодняшнему. Так, перескочим. То, что очень многие, да, я сам был не раз свидетелем, что молодежь как-то отдает предпочтение латышское и русское английскому языку сегодня, в общении между собой.
0: Ну да, это, я думаю, очень большая проблема для латвийской молодежи. Да, они вот как-то как да, вот очень свободно говорит э, на английском, на русском как-то не, не хотят, поэтому. Принцип на латышском особо не хотят. Причем это проблема не только ну... в Латвии. У меня
1: была актриса из Литвы, она говорит: точно, мама. Она говорит: да, дети у меня говорят по-английски между
0: собой. Да, это, в принципе, связано с том, что они все время смотрят разные там, английские там, передачи, например, в Ютубе, да. Ну, да в... все на английском. социальные сети. И, в принципе, да, мне тоже сын, он тоже говорит э, уже такие, э, вмешивает английские слова. А сколько, большой сын? Э, почти уже 13 лет. И как? Вот они общаются на каком языке? Ну, в принципе, там, какая они играют игры, там, он с, с своими латвийскими а другами, даже половина на английском, половина на латышком как-то мешает все, не знаю. Да, и новое это...
1: поколение, ничего, разберутся, разберутся с, с языком. Итак, вы начали работать, вы получили предложение работать в этой компании CV Online. И тоже начинали с нуля там.
0: В принципе, да, с нуля. Вот, да, вот искал работу везде, посылал CV. В принципе, да, получил приглашение на собеседование. А CV, вот уже вам подходим, может быть, дадите
1: совет. Некоторые говорят, я там отправил 20-30 CV, никакого ответа нет. Или в лучшем случае ответ отрицательный. Я, все, мне надоело. Стоит ли вот опускать руки?
0: Ну, есть два подхода. Есть такой количественный подход и второй качественный подход можно отправить с той CV то есть может быть такой один один образец CV то есть ну, вот, всем кому всем, только да, можно а, да, там подходит не подходит может быть кто-то ответит а второй подход качественный когда ты все-таки смотришь надо ли там вообще терять свое время и главное надо может быть немножко улучшить CV то есть Немножко поменять что-то каждый раз, когда ты посылаешь, то есть, чтобы это, может быть, и мотивационное письмо оно было все-таки связано с этой позицией. Да? Не, то есть, как говорят, copy-paste для всех, но все-таки что-то поменять, чтобы ну, это было более качественно. И так далее. А вы сколько
1: послали в свое время? Я, думаю, я понимаю, что, может, это быть... начало 2000-х, но тем не
0: менее. Да, я был на несколько собеседований, да. Но а, все-таки там...
1: доходило и до собеседования?
0: Да-да-да, ну не знаю, там, по-моему, 10, может быть. Ответы приходили? А, да, в то время я помню, что еще вот можно было подать заявку по почте, да, еще было такое время, да. Почта была такая, возможность. Да, ну да, я был, по-моему, на 5 где-то собеседований, и одна из этих была собеседование в CV-онлайн, да, Был первый раунд... Там мне понравился, да, вот этому руководителю. И потом он звонил еще раз то есть пригласил еще раз. Еще раз поговорили уже более конкретно. А потом... на должность какую претендовали? Должность был менеджер клиентов. То есть самая, не... самая, да, начинающая позиция да, то есть, это уже, как бы говорить, менеджер, который активно уже ищет клиентов. Нет, что... Не, не что клиенты приходят самые, ну, конечно, тоже.
1: Давайте сейчас объясним слушателям. Ну, Во-первых, напомню, друзья, это программа Александр студия. У нас сегодня в гостях глава компании CV Online Латвия, Авис Броденш, это международное предприятие. Я так понимаю, хозяева этого предприятия финны. А головной офис на, да. находится в Таллине. Предприятие, которое занимается отбором персонала. То есть, вот, например, мне, например, вот в моей компании нужен менеджер на какую-то позицию самому искать, где я буду это делать, и где эту информацию я буду. И, в общем-то, легче просто делегировать эту задачу вашей компании. Но есть таких компаний несколько, но CV Online, насколько я понимаю, это ведущая компания в этой сфере, по крайней мере, у нас в Латвии. И вы занимаетесь уже поиском и предлагаете там 3-4 кандидатуры мне uh -huh. я их выбираю вы в этой компании начали с менеджером и закончили и закончили руководителем ну в принципе самая высокая позиция до да, в латвии да а в... вот говорят что 5-7 лет и все надо менять а вы а вы 20 сколько выходит 20, uh, лет, уже да?
0: 20 лет
1: 20 да. лет в одной компании
0: Получилось так, что два года я поработал как менеджер э, с клиентами, потом э, там были перемены в компании, мне уже, э, уже дали уже более такие ключевые клиенты, то есть я уже смог работать уже, э, с другими клиентами. И, в общем-то...
1: А ваша задача вот была, чтобы было бы понятно слушателям? Да. Ну, в принципе, что надо было делать?
0: В принципе, надо было искать в разных базах данных э, потенциальных э, клиентов, то есть работодателей, мы которым, может быть, понадобятся наши услуги. То есть наши услуги, чтобы да, найти сотрудников, это в основном карьерный портал CV, LV, там разные решения. И, конечно, подбор персонала, когда мы вот уже даем 3-5 кандидатов готовых. То есть такие, такие разные услуги. То есть искать таких клиентов, развивать отношения, делать предложения, делать, заключить договоры. И я вот, тоже, конечно, вот развить эту базу данных, и тогда, конечно, через... Но
1: 20 несколько... лет одним и тем же. Я
0: понимаю, в одной и той же
1: компании ну, заниматься. Да, да, да. Это не надоедает, нет? Сейчас есть а, какие-то планы. Что-то вы улыбаетесь.
0: Значит, что-то здесь все непросто. Нет-нет-нет. Все, конечно, да, выглядит, может быть, нестандартно. Но, то есть, я поработал как активный продавец или менеджер, в принципе, в общем, 4 года. То есть, 2 года как регулярно, ну, скажем так, как просто менеджер клиентов, и потом уже менеджер, который работает с уже ключевыми клиентами. А что значит ключевые? Те, которые принес, самый большой оборот компании. То есть самые, это это самые, большие какие-то компании? Важные, Да, самые важные компании. И поскольку у меня были хорошие результаты, тоже там были разные соревнования между другими странами, и я, в принципе, выиграл там первое место, мне уже увидели, э, видел руководство, что я очень талантливый. И там... Очень талантливый? Так
1: вот скромно. Ну, наверное, сейчас и надо говорить так правильно про себя. ну Раньше не было принято говорить, я вот очень талантливый yeah. или все. А сейчас не скажешь, что ты талант, э, и, и кто тебя заметит?
0: Ну, знаете, все, есть э, всегда там два... Как бы, это, конечно, Микс разных критерий, не только талант, потому что если нету нет таланта, тогда вряд ли будут такие результаты. Но я думаю, что это было время, то есть, когда вообще среда дигитальная, то есть, ну, интернет-среда, начала развиваться, да, и наш портал это был, скажем так, тоже очень-очень быстро развивался, и поэтому это было хорошее время. Я был в хорошем. То есть в правильное место, в правильное время. да. То есть э, очень-очень большой запрос э, на новых сотрудников, и особенно компании уже хотели попробовать это искать через интернет. И поэтому все, как бы, то есть все эти факторы, то есть, что я умел продать, и то, что вот такая внешняя среда очень такая полезная, все это совпало. Ну хорошо,
1: а сейчас вот что-нибудь планируется? Ведь явно что-нибудь планируете. Пока не хотите раскрываться. Нет,
0: Если вам предложат э какую-нибудь хорошую позицию. Знаете, конечно, я здесь, это не мой бизнес, конечно, всегда, может быть, всякие разные варианты, но на данный момент я очень доволен работать здесь, потому что это позиция руководителя, где я уже, как руководитель работаю уже больше
1: 10 лет. Это надоедает, все. Я все хочу выпить признание, что я ищу в поисках. Ладно, не буду мучить, потому что Финны слушают, все слушают. Друзья, мои, вы можете задавать вопросы, я не могу. Вот у нас предпраздничный сегодня день. Я думаю, что бы такое вот веселое? Ну нет, у меня пока ничего веселого, кроме... А вот веселье нам подбросила Олеся, слушательница. Вот послушайте. Здесь стоят камеры, здесь много камер, но трансляции нет. У нас трансляция идет дважды в день, к сожалению. Утром и вечером, когда приходят видеоинженеры, и все это как на телевидении. Но, не знаю, может быть, она где-то в анонсе пишет. Александр, боже, какой неземной красоты мужчина сегодня вас затмевает. Такой должен сниматься вместо австралийских пожарных на календаре с котиками и голым торсом. М -м -м. Олеся, вы вообще о чем думаете перед праздником? Мы говорим о серьезных делах, а тот женатый человек, ребенок 13 лет. А, кстати, вот внешность играет большую какую-то роль ну, при приеме на работе?
0: Ну, конечно, первый взгляд, это, это очень важен. В принципе, первые 10 секунд, то есть... Как бы Встречают сам... по одежке. Ну да, 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 конечно, как-то. Одежда, все жесты, голос, э ну, все, все это, конечно, влияет на мани... ну, то есть влияет, да, на результат. Э -э ну, в основном, конечно, ну, как бы, как бы. Главное, как ты себя презентируешь, да, как ты говоришь о себе, как ты. Ну, тоже в собеседовании думаю, самое главное убедить, э то есть, вторую сторону, что вот ты будешь как. Э Решение вот этих проблем, почему вот эта вакансия открыта, да, то есть... Э, это Ты решишь ну, эти проблемы. Ну да-да, поэтому вот это самое-самое главное, конечно, внешний вид, все это тоже важно, но...
1: Хорошо, давайте мы сейчас представим себе, во-первых, выясним, каково положение сегодня на рынке в Латвии. Я имею в виду, для тех, кто только что подключился, мы говорим о рынке труда, а не о центральном рынке или какого-нибудь еще. Вот прошло сообщение о том, что вполне возможно у нас изменится циферка безработицы, безработок станет больше. И вообще существует интересная вещь. С одной стороны, предприятия испытывают недостаток в рабочей силе, а с другой стороны, достаточно много людей жалуются, я никак не могу найти работу. Можете объяснить вообще, в чем тут проблема? Ну, проблема
0: в том, что этих людей, которые ищут работу, просто неподходящие навыки, или они не умеют... Ну, себя презентировать э, качественно, чтобы их э, ну, увидели так, так, э, так сразу. В принципе, в принципе, да, это вопрос насчет, что люди, особенно молодежи, надо, надо понимать, где надо учиться, какую профессию выбрать, чтобы все-таки эту работу было бы легче найти. А И в тех... какой вот выбрать? Ну, давайте вот начнем
1: со старшего возраста. Очень многие люди жалуются, что после 50 вообще, ну, им кажется, их заявки не рассматривают, ну, максимум где-нибудь продавцом или грузчиком, или кассиром в торговых сетях. Это действительно так?
0: Ну, конечно, да, вот с возрастом эти шансы, особенно после, я бы сказал, после 50, да, конечно, уменьшаются. И это в том, что... Потому что работодатели, они когда понимают, что есть нехватка рабочей силы, и как бы они были готовы обучить этих людей, но они понимают, uh -huh. что, может быть, это не будет так быстро, да, что эти люди более такие консервативные, может быть, не так открытые к новому. И поэтому они вот понимают этот риск. Но в то же время я думаю, что вот если человек, он сам уже что-то научился, вот, не знаю, какие-то эти, эти, эти навыки, не знаю, работая с компьютером или какие-то другие... Он, не знаю, может быть, решил, что надо поменять эту профессию, он сам выучился, какие-то курсы вы, выбрал, да. Но
1: есть так. вот такое, ощущается со стороны работодателя, ну, какое-то не то что стену, но ну, какое-то такое не совсем серьезное отношение к людям, которым за 50. Есть вот это, ощущается? Несмотря на то, что не хватает рабочих рук, с одной стороны.
0: Ну, немножко, да, но я считаю, что ситуация улучшилась, потому что особенно крупные компании, у них есть вот тоже, они очень-очень сейчас думают насчет, как выглядит их имидж. на. на ну, а какие рынке. вот это примерно компании? А ну, разные эти большие банки тоже, ну, в принципе, да, все сети большие магазинов. В магазинах я вижу пожилых людей, в банках я не вижу пожилых людей. А, ну, может быть, они сидят просто в офисе, да, это, это тоже, ну, конечно, если вот человек, он, вот есть профессии, где возраст, тут Точно, вот э, возраст не, не барьер, вот, например, в медицине, э, в юриспруденции, там разные эти технические навыки. Э, если человек выучил тоже IT, тогда вообще... IT, может быть, человек 50-60 лет? Ну, в принципе, да, я знаю. Может ли у
1: нас есть такие случаи? А, уже это все-таки
0: ну, другое совершенно. Ну, в принципе, если человек, он перед этим работал, может быть, с каким-то... Каким он уже думает технически, да, в принципе, и он готов это, это учиться тогда. Я думаю, нету проблемы. И там не надо, надо не надо, учиться, не, не знаю, в университете. Сейчас есть очень много вот разных курсов и, ну... И эту можно работу делать даже из дома, да, поэтому. А скажите,
1: вот на Западе, я сейчас слушаю вас, вспоминаю, вот ваше руководство фины э -э Очень часто в авиакомпаниях, в той же Финнер, работают женщины, как бы это не обидеть. Ну, скажем, старше 40 лет. Прямо скажем, старше 40 лет. Э -э слушайте, а возьмите сейчас политиков. Байден, он же серьезно собирается идти еще на, на один срок. Путин 70 лет. Ну, посмотрите, 70-80 лет устроиться, ну, в лучшем случае, они могут, если вот приедут друг в Латвию, потеряют там работу, ну, я не знаю, в магазин куда-нибудь кассиром, и то возьмут ли 80 лет, не
0: знаю. Но я, я тоже, когда ну, много путешествовал и видел, что, вот, например, в обслуживании клиентов, например, обще общественное питание, там, например, рестораны, кафе и так далее. Официанты все, да, да, пожилые. Очень много официантов, которые уже, ну, не знаю, там, более 40, более 50 и так далее. А чем это объяснить? У них что, профсоюзы, они
1: борются за... Я не знаю, вот как, почему вот...
0: Uh, это, да, профсоюзы, и то, что, в принципе, здесь они вот считают, что это тоже престижно работать с этой профессии даже всю жизнь, а не так, как у нас, это как бы такая временная работа. Когда... Подождите, вот
1: я сейчас тут не согласен, я как человек все-таки старшего поколения, я могу сказать, что раньше вот в наше время было престижно работать на одном месте. Сейчас, даже я смотрю на радио, приходят молодые люди, а про другие компании я уж не говорю, они приходят уже с мыслью, вот если мне завтра предложат, я завтра уйду в другую. То есть вот этого, этой традиции, я не знаю, просто она не воспитана сегодня. А с другой стороны, если жизнь у нас одна, и хочется жить хорошо, и нужно платить, выплачивать кредиты, хочется машину, квартиру и так далее, ну вот нельзя бросать камень в огород молодежи.
0: Они ищут там, где лучше. Uh -huh, uh -huh. Вот что делать? Ну да, но ну, я, в принципе, думаю, что вот, ну, да, как-то, не знаю, там, там, наверное, они вот... Думают более-более ну, по-другому, что...
1: Они хотят, вот мне говорят бизнесмены, они хотят все и сразу. Uh -huh, uh -huh. Это действительно так?
0: Ну да, молодежь, она одна из проблем, что почему они так часто меняют работу, это да, что они хотят вот сразу вот, очень большое, большую зарплату, и э, очень много вот таких, э, чтобы было такое, э, ну, не знаю, по-английски это слово драйв, да, все время, чтобы было что-то новое. Ну и по-русски можно сказать драйв, точно так же. А, ну да. Да. Ну да, там поэтому они меняют так часто. И даже многие, ну, не знаю, первые там первые годы даже не понимают, где работать, э, не понимают, как развить и где карьеру. Это как бы так. Ну, я думаю, что это, это такая глобальная вещь, это не только в Латвии. То но... есть мировая проблема. Ну да, но то, что вот работает. Э, что, что, может быть, в других странах, в Скандинавии, например, что там больше мы видим, что ну, нету это этой дискриминации да, по возрасту, что, это просто, что что они уже, ну скажем так, более ответственно к этому вопросу, вопросу уже относятся уже больше лет, как мы здесь. Да, там, там просто думают больше, ну, как интегрировать всех людей, ну просто у них есть такие, может быть, более такие социальные программы. да. И... Но, с другой
1: стороны, вот этот парадокс, о котором я говорил, работодатели говорят, у нас не хватает рабочих рук, но в то же время на категорию людей 50 и старше смотрят так, с предубеждением. А, окей, скажите, пожалуйста, сегодня а, в какой сфере IT, наверное, самые высокие заработки, самая легкая, ну, самая лучшая возможность устроиться самая быстрая?
0: Или я ошибаюсь? Да-да-да, IT это да, действительно самая востребованная сфера, где са самое большое количество вакансий. И в то же время вот тебе не надо быть руководителем, а просто специалистом, чтобы зарабатывать довольно ну, приличные деньги. А, ну, там, начиная, там, не знаю, младший специалист, начиная там, от, не знаю, полтора тысяч евро. То есть и уже старший специалист, он там... Может получить даже, не знаю, 5, 6, 7, 8, 10 тысяч. То есть. То есть, что там.
1: Уда, ну. может быть, там с тобой пойти? Вот там где 7 тысяч, нет? <св> нет, нет, мы уже не хотим идти. А, я посмотрел вчера, не принялся, Зашел на домашнюю стричку и посмотрел, какие должности сегодня востребованы. Вы правильно вначале сказали, оказывается, что. Ну, ну, в общем-то, эти должности, их нынешнему 50-60-летнему поколению не учили. Это менеджеры, это... Ну, хотя вот, смотрите, предлагают быть э, грамотницей, бухгалтером. Бухгалтер. Работа э, полторы тысячи евро. Я посмотрел, сколько зарплаты, потому что никогда вот редактор э, портала полторы, две с половиной тысячи, экономист полторы тысячи, 1800, младший специалист 1000. Ну, в общем-то, в общем-то, зарплаты есть, ну, как, ну, средние такие, потому что специалист по маркетингу 1400, веб-аналитик 1900, ну, вот где-то примерно в районе полутора тысяч. А разве молодежь сюда не идет? Это же все-таки профессии, которые близки нынешнему поколению, молодому поколению.
0: Ну да-да-да, это, в принципе, все, все очень популярные направления. И, ну, конечно, не все, все могут быть IT-специалистами, поэтому вот есть и другие, да. А
1: как вы ищете? Вот я к вам обратился, говорю, мне нужен, ну, допустим, маркетинг специалист, Зарплаты 1400 и плюс, наверное, премия. А у вас есть база данных?
0: В принципе, в основном мы воспользуемся двумя ресурсами. Ну, самое главное, это наш портал, да, CVLV, где мы размещаем объявлению. И очень много вот э, кандидатов, то есть, э, то есть подают зая заявку, вот из этих и выбираем. А как же... выбираете? На собеседование приглашаете или на первом этапе
1: смотрите себе?
0: У нас есть профиль этой работы от работодателя он составляет это. Мы смотрим, вот да, вот подходит ли он вот, с первого вот, такой м -м, предварительный отбор, то есть смотрим, то есть, подходит ли вот этим главными Критериям. критериями, да, если вот, подходит, тогда уже есть телефонный звонок, телефонное интервью, или вот или, используя вот, там, Zoom, Teams, то есть такие ресурсы, да, то есть, видеоинтервью, то есть мы уже смотрим уже больше эту мотивацию. Уже задаем больше вопросов. А есть, вот скажите мне, такой-то субъективный фактор. Не нравится голос, например.
1: Угу. Ну, вот если Я это... сейчас вспоминаю, фильм давно-давно был с Пиром Ришаром. Вы-то, наверное, его и не видели. Игрушка. А, Там тоже а... очень богатый человек, угу. пожимает руку, и все. Говорит, у него потная влажная рука. Вот субъективный фактор, но ему же работать с ним. Ну, да. Этот Нет. момент играет какую-то роль?
0: Не, ну, конечно, вот если насчет голоса, если это, не знаю, позиция, это обслуживание клиентов, может быть, это ну, как, тоже популярная поддержка клиентов вот, в каком-то колл-центре, да, то есть надо тебе говорить, решать какие-то проблемы, и, и вот тоже, чтобы, ну, важно, чтобы этот голос был такой, ну, ä, приятный. Уби убеждающий. Ну, да-да-да, если у тебя вот ты не умеешь нормально составить... Uh, слова говорить, тогда, наверное, это не, работа не, не для тебя.
1: Вот. Кстати, в этих колл-центрах страшно тяжелая работа. Сколько они примерно зарабатывают?
0: Ну, в среднем, в среднем, ну, там тоже, если. Там тоже, вот если у тебя вот, не знаю, скандинавские навыки или uh -huh. там, немецкие, там уже побольше. А что значит скандинавские и немецкие? Потому что эти колл центры тоже работают много вот с иностранными клиентами. То есть они обслуживают клиентов за рубежом. Я, uh -huh. может быть, там не знаю, какой-то немец звонит в какой-то инфотелефон, а попадает реально, в плат. реально попадает звонок здесь в Ригу, и он отвечает. Ну, вот так с временем я бы сказал, что ну, где-то примерно 1000 евро, бруто 1200. Грязными. Айвис, вот вы талантливый,
1: ну так, вы сказали, судя по вашей карьере, действительно талантливый продавец. Но к вам же тоже часто обращаются люди, звонящие из колл-центров, магазинах,
0: И вы выступаете в роли покупателя, потенциального покупателя.
1: Как вы реагируете на все это?
0: Да, действительно, такие звонки довольно часто, потому что они понимают, что я как бы, ну... Принимая решение, что-то покупать или не покупать, не покупать. Ну, я такой довольно скептичный. Я всегда, ну, то есть играю -то такую скептичную роль. И просто мне тоже нравится послушать, как он будет профессионально инструменты использовать и так далее. Иногда, да, я вот тоже соглашаюсь на... на, на на собеседование там да вот чтобы он тогда мне показал вот а, ну конечно в многих случаях это это как бы вот и уже сразу знаю что эти решения ну нам ну, точно не нужны тогда просто ну, не надо терять времени ну, время я
1: же достаточно назойливый Бывает талантливый назойливый, но я всегда делаю вид, что мне уже... Я говорю, ты, не, ты мануа я. Ну и все, я говорю, мне 90 лет, и я уже старый, больной человек, отстань. Потому что они всегда говорят, когда можно перезвонить. Никогда. А, я не люблю, вот, 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 вот не люблю, когда мне навязывают что-то. Хорошо. Про Севи уже много-много рассказано. И вы сегодня говорили, вот это слово... Не хочется употреблять, но некоторые говорят, не надо врать. А кто-то считает, что это не вранье, а вот если о себе хорошего мнения, почему мне об этом не написать в CV? Mm -hmm. Проверят, не проверят?
0: Ну, в принципе, не думаю, что такое средний
1: соискатель. Вот вы можете у себя в CV написать, я талантливый, Айвис Броднич, я талантливый продавец?
0: Ну, конечно, я думаю, что такой средний соискатель, он всегда что-то, как это... По латышке слово есть... И, и спуску, приукрашает, приукрашает, приукрашает. да, вот. Э, то есть это, я думаю, что в среднем так и бывает, но... Я думаю, что, что то, что не надо делать врать, где ты работал, и э, действительно, ну, рассказать о себе, что ты там, не знаю, Бог, ты все умеешь, ты самый лучший, это уже слишком. Я думаю, что надо вот, быть тоже такой критич, критичным, и, ну, в, ну больше все-таки говорить то, что ты умеешь, потому что работодатели они тоже вот, э, используют разные методы, чтобы это проверить. Да? Вот, например, в собеседовании он спрашивает, вот, расскажите свой опыт вот, с этим и с этим, чтобы он таким вот, образом смог понять, понять, как ты вот, вот, использовал эту свою навыку. И тогда он и сразу понимает, что ты врал. И ну, это, конечно, сокращает шансы потом. Есть какие-то ну, модные э, направления, какие-то тренды,
1: спрашивает Роман. Ну вот мы ответили, вернее, вы уже ответили на первую часть его вопроса. Он пишет, советуете ли вы, как писать CV? То есть э, можно ли где-то на, научиться писать CV? Вот так, чтобы оно задело бы потенциального работодателя.
0: И какие сейчас тренды? Существует ли мода? Ну да, вот такой, я думаю, самый последний тренд – это CV на одной, на одной странице. Листочка, да. И используя вот такой довольно популярный бесплатный сервис Canvas, canvas. Uh -huh. com, там вот есть разные уже образцы, готов, готовые образцы. и он выглядит, да, вот как бы такой с очень таким хорошим дизайном. Там есть разные эти образцы. И вот сейчас, да, вот очень много вот поступает Такие-такие CV, такие потому что они вот хорошо выглядят, там все коротко и, и, и все. Но, конечно... И, в
1: принципе, человек, ну, во-первых, сейчас пришло уже, да не первое, наверное, поколение, которое не любит, скажем, медленные фильмы, медленные спектакли, не любит большого объема информацию. Один
0: листок, не больше. Ну, в принципе, такое хорошая практика — это один-два, да. Но... на ему же надо читать, сколько там, допустим,
1: 20 пришло CV. Лень? Так лучше ну, бросить взгляд, и все. да
0: да конечно, если это более... С не очень большим опытом, тогда одна страница, вот если уже там руководитель уже долго работал, то есть, ну, там два. Два, в принципе, это оптимально, да. По поводу
1: руководителя. Я сейчас вспоминаю историю. Несколько лет назад случилось. Моя знакомая вышла на как-то преждевременная пенсия, да. ну, и, в общем, надо было ей где-то там работать, неважно, на какой то очень простую должность в офисе. И когда, она говорит, никто не принимал меня на работу. А когда, правильно, я говорю, мать, у тебя там директор, генеральный директор в прошлом, во-первых, смотрят на тебя немножко странно, во-вторых, все твои будущие коллеги будут смотреть на тебя, как ты пришла, место наше хочет занять. Если человек... Идет на вот такой откровенный дауншифтинг. Он, может быть, не писать ему, что он был генеральным директором, а писать там был кем-нибудь простым сотрудником. Это играет какую-то роль?
0: Ну, в принципе, да, это случай, как, как называется, что кандидат тоже по-английски overqualified, да, и э, вот это более высокая квалификация. Да, 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 и в принципе он эту работу 100% наверное может делать, да, э, но, но как-то он думает, что может быть он будет слишком амбициозный, слишком много будет спросить зарплату и так далее. Но я думаю, что все-таки все, все надо писать то, что ты реально работал, но самое главное это мотивационное письмо, где ты можешь описать, вот почему вот, все-таки эти навыки, то, что ты делал, э, как это соответствует с вот, этим ну, новым да, вот, э, желанием, и что все-таки ты, не знаю, хочешь менять сфер, сферу деятельности, может быть, не такой большой ответственности. Ну, главное там описать это коротко. Uh -huh. Объяснить, почему ты идешь на это понижение?
1: Хорошо. Внешний вид десятки раз говорили об этом, но вот сейчас что-то меняется. Внешний вид, когда женщина или мужчина приходят на собеседование, ну как-то вот они должны быть, наверное, но не слишком броско одетые. Вот что-то меняется
0: или нет? А, ну, конечно, но вот если девушка к собеседованию, тогда надо одеться, да, вот все-таки. Ну, не надо... Вот так, смотрите. Ай, жалко. Жалко, что здесь нет
1: трансляции. Вот вы в костюме, а я в худе и в джинсах. Но вот если я пойду устраиваться, если я пойду устраиваться айтишником, то это по барабану, как я выгляжу. Но если в офис, наверное, все-таки предпочтение отдадут.
0: Да, да, да. Тоже, да, есть отрасли, где, в принципе, это особенно, вот, например, IT или строительство, да. Но если ты идешь э, в собеседование в банк, да, ну это, конечно... <laughs> надо...
1: Хорошо, в банк. А вот, кстати, э, сейчас, мне кажется, банк и AirBaltic тоже разрешили и татуировку, и разрешили пирсинг и так далее. И так далее. Мне, например, это как-то не очень понятно. А с чем это связано?
0: Это связано с тем, что, что эти, да, вот больше такие крупные работодатели, они вот больше и больше думают... Э, думают о себе, как, чтобы они были более такие социально ответственные работодатели, и поэтому они делают, разрабатывают разные программы, чтобы интегрировать людей с разными, вот, ну, скажем так, с разным, ну, с разными, разными вот этими. Э с разными взглядами, с разными вот, да, вот... Этими. То есть мы более такие демократичные. Ну да, да, чтобы все больше интегрировать с разных... Но мне
1: не нравится, когда вот я вот с таким встречался, что в банке меня обслуживает девушка с серьгой в носу. <laughs> мне ну, вот да. чисто это не нравится. Я не хочу никого обидеть. Носите на здоровье, но только не в офисе. А, давайте мы смотрим, смотрим, что нам пишут. А, Светлана... Проблема безработицы, пишет Светл Безработица, в том, что в Латвии царит беззаконие на трудовом рынке. Работодатель не выполняет свои обязательства, обманывает с выплатой зарплаты, а правительство этими проблемами не желает заниматься. Если пожалуешься на, на самоуправство работодателя, то потом работу не дойдешь. Согласны с этим, нет?
0: Ну, конечно, бывают и такие работодатели, но... Но вот я думаю, что там надо понять, вот если вот есть другие предложения работы, где все-таки получше... Отзывы о том, этой компании тогда надо просто менять, ну, потому что это как бы, ну, сейчас ненормально, что, не знаю, не что работодатель э, вот так относится, или, не знаю, не, не выплачивает зарплату вовремя, или, не знаю. Я думаю, это связано где-то какие-то маленькие фирмочки. Ну, -то, тогда, такое. да, маленькие, да, вот, ну, в основном это уже не так, такая большая
1: проблема. Алексей пишет, уважаемый Айвис, вопрос, а вот какой вопрос, а зачем Латвии на своей территории размещать колл-центры для иностранных государств, неужто ради денег?
0: Ну да, именно ради, ради денег и то, что доступность рабочей силы получше, сравнивая вот западную Европу, да, вот, поэтому, ну, в основном, что, вода, зарплаты у наших специалистов, то есть, поменьше, как, как вот, если там надо было, то есть... Ну, несколько... это есть даже в рамках Латвии. Я столкнулся,
1: я звонил в скорую помощь, а оказывается, они не могут понять, куда улица или там бульвар. Оказывается, этот колл-центр находится, находился в Лепое. Mm -hmm. Потому что в Лепое зарплата ниже. Ну, да. Сколько здесь, у меня кто-то был из профсоюза, казино есть на улице Бривибас. Волошарь, да. Да, это да, это, да, это, да, да, да. Они, они работают в основном на Западной Рыб, ночью твою да, ночь да, да. работают. Так что, ну, это нормально, во всем мире так есть. На какие профессии, спрашивает Карлос, можно рассчитывать, чтобы дотянуть до пенсии? Сейчас пенсионный возраст 65, скоро будет 70 лет. А, вообще, вот,
0: вот, какова тенденция? Mm -hmm. Ну, я считаю, что, вообще считаю, что разные технические направления там, я думаю, будет большой запрос. Ну, не только. Даже несмотря на возраст, да? И думаю, что да. да. Ну, конечно, главное, надо понять, что надо учиться все время. А, то есть, учиться работать с этими технологиями э, и так далее, и тогда, в принципе, я думаю, нету, нету проблем с этим. Конечно, вот если мы так смотрим, наверное, вот государственный, э, муниципальный сектор, это, может быть, те секторы, где тоже более-более-более, ну, э, как это, более-более э, большие шансы работать э, там как-то, как ну, э, есть разные, разные эти профессии, где, где могут работать, ну, в офисе, если надо. А, ну, конечно, то же самое медицина. Ну, а, <со> и
1: школу, посмотрите, сейчас. А образование. Там же возраст тоже.
0: В принципе, да. Так что, я думаю, направление, где... Ну,
1: надо следить. Досадно, что народ, пишет Борис, не хочет заниматься в реальном секторе экономики, что-то создавать, заниматься творческим трудом, чтобы развивать мозги. В основном ищут самые легкие пути стать большим начальником. Болтать языком. Вот, кстати, это в чем-то он прав, но в чем-то он совершенно не прав. Потому что э, жизнь, повторяя одна, Борис. И чем заниматься решает человек человек главнее государства в демократическом обществе. Объясните, пожалуйста, очень многие люди, вот я смотрю, тоже вопросы есть, я не буду называть фамилию, которая цитируется, их удивляет, скажем так, высокая заработная плата топ-менеджеров крупных международных компаний в Латвии. То есть, типа, получается, что президент зарабатывает меньше, чем глава, ну, я вам потом скажу, о какой компании идет разговор, но это, эта компания очень часто упоминает. Чего, за что такие деньги? У них убытки, а он такие деньги имеет.
0: Но в основном, да, вот э, в частном секторе, конечно, зарплаты и у менеджеров побольше, сравнивая ну, с нашими министрами или президентом. Это потому что в частный сектор, он все-таки... Э, то есть цель частного сектора, то есть этих компаний, цель зарабатывать, зарабатывать деньги. Да, вот, в государственном секторе все-таки это использовать деньги из бюджета, а не, 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 не вот, э, как, ну, как полный. Да, поэтому... Зарабатывать. Поэтому, да, в частном секторе ясно, что вот многие менеджеры... А вот за получают... что? Вот компания работает, да,
1: скажем, с убытками, а он, тем не менее, получает высокую зарплату.
0: Ну, это какие вот эти, скажем, скажем так, вот эти уже руководители этого менеджера, какие цели они вот составили, и они могут быть не только вот то, что надо работать с прибылью, а может быть какие-то другие... А у вас вообще
1: трудно найти в Латвии э, людей, которые соответствуют критериям именно для того, чтобы занять пост топ-менеджера в какой-то компании? Трудно найти таких людей?
0: Ну, вообще-то на позиции менеджеров э, у нас довольно большой отклик. Поэтому вот если вот нужен не такой, очень такой узкой сфере менеджер, тогда, в принципе, довольно... А вот руководитель, топ-менеджер, если говорить. Ну, в... В принципе, я бы сказал, что можно найти, в основном можно найти, ну, не знаю, там, месяц, два, три, то есть можно найти, да, смотря какое. То есть вы
1: тоже и это работа хедхантеров, то есть вы ищете и перекупаете человека, предлагаете? Да, все, у меня есть вот тут по WhatsApp несколько, ну тут всякие комментарии, что когда айтишника берут на работу, то тоже иногда нужно как-то соблюдать дресс-код. Ну это где как, где как. В гостях сегодня у нас был Авис Броден, человек, который вот 20 лет уже проработал, и шаг за шагом продолжал идти по ступенькам и достиг карьерного роста определенного уровня, является руководителем компании CV Online Latvia, это международное предприятие по отбору персонала. Авис, спасибо. Спасибо. Спасибо за участие в нашем эфире. Друзья, впереди выходные, праздники. И мы встретимся теперь уже 21 числа. Пока.